0: Muy bien, a las 7 y 37 minutos de la mañana hablábamos eh, pues hablábamos de competir en nuestro tema central de hoy. ¿Contra quién y hasta dónde vale la pena competir? Hemos invitado a Ignacio Martín Maruri, experto en liderazgo adaptativo y transformación, profesor universitario en programas de posgrado de España y Chile, vive en Chile, es español. Ignacio, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación a En Blue Jeans de Blue Radio.
1: Hola, muy buenos días, María Clara. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
0: Bueno, muy bien. Para nosotros un placer. Bueno, ¿contra quién y hasta dónde vale la pena competir? Es que, ¿contra quién competimos en principio, Ignacio?
1: Bueno, hay que, yo creo que hay que precisar un poquito la palabra competir, ¿no? Porque también sí. cuando ya antes competíamos con nosotros mismos. Eh, al final, competir implica... Que, que yo quiero ganarle a alguien ya quiero ser eh, estar por delante conseguir mejores resultados que otro ¿ya? entonces cuando hablamos de competir con uno mismo pues yo personalmente no creo que haya tal competencia por decir así porque yo no puedo ganar y perder al mismo tiempo lo que lo que sí que puedo hacer es cuánto soy capaz de desafiarme a progresar a ir más allá y cuánto eso lo vivo con una con un ansia y un estímulo y una motivación que yo no llevaría competición, ¿sí? Yo la llamaría más bien afán de superación, mejora, etc. ¿sí? Y eso, como bien decían los oyentes, es tremendamente, tremendamente complicado, porque a veces no nos conocemos y otras veces cuando nos conocemos pues no sabemos manejar nuestros nuestros lados más, más, más oscuros o más débiles y eso efectivamente siempre ha sido muy muy complejo. Pero eso yo no lo, lo llamaría competir. Por lo tanto, para mí más bien competir siempre tiene que ser con un otro. ¿no? Claro. Eso como un pequeño claro, marque uh -huh.
0: Claro. Bueno, digamos que cuando uno se enfrenta a su entorno o a uno sí. mismo, se encuentra con partes oscuras, ¿no? Que claro. es como, como de lo que usted estaba mencionando ahora en su respuesta. ¿Sí hay siempre esa competencia, podríamos decir así, eh, o, o esa, ese enfrentarse a...? Sí a esas partes que no son tan fáciles cómo hacerlo bien. Correcto.
1: Sí, sin ninguna duda, si al final cuando uno se enfrenta a esas partes y tiene lo que podríamos llamar afán de superación o de progreso, efectivamente se vive como como una lucha interna, pero al final no hay un perdedor, al final solo puede haber un ganador, ¿quieres tú? ¿ya? En ese sentido no es una competencia en el sentido más estricto, pero pero efectivamente cuando uno se analiza a sí mismo y se da cuenta de cuáles son esas zonas oscuras, eh, de hecho, muchas veces tratamos de superarlas con ese afán competitivo, ¿ya? aunque, no, como digo, no sea una competición, como como luchando contra una mismo. Y muchas veces ese es el problema para no mejorar, para no progresar, que nos falta muchas veces empatía con nosotros mismos. Mm -hmm. eh, hay un hay un autor muy famoso que se llama Bob Keegan, de Harvard, que él, que él habla de un libro que se llama La inmunidad al cambio, y siempre dice cómo... ¿Cuántos somos capaces de desear el cambio y cuánto estamos dispuestos a hacerlo por no conseguirlo? ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque al final los seres humanos estamos, tenemos valoramos muchas cosas que cuando queremos cambiar se ponen en duda, ¿no? Entonces, eh, al ponerse en duda, pues, pues dice uno empieza a entrar en un conflicto interno, y en vez de ser empáticos con ese conflicto, reconocerlo, aceptarlo, y trabajar desde ahí, pues lo que él propone también, pues muchas veces lo vivimos como una lucha, y entonces al final ahí sentimos mucho dolor y no generamos progreso, ¿no? Por ejemplo, mm. voy a poner un ejemplo sencillo, yo quiero, por ejemplo, no sé, adelgazar, <risa> que queremos muchos, y, <risa> sí. y llega un momento y dices, bueno, pero luego ayer, por ejemplo yo, quedé con los amigos... Y bueno, comete un poquito más, otro traguito, otro no sé qué, y digo, sí, y, y también me apetece eso, ¿no? me Quiero adelgazar, pero también quiero compartir y disfrutar con los amigos. Entonces ese conflicto interno, si lo vivo con una lucha, lo voy a pasar muy mal. Si lo vivo con una competencia, lo voy a pasar muy mal. Si lo acepto con empatía, decir, bueno, hoy toca a lo mejor excederse un poquito porque estoy con los amigos, pero mañana toca eh, pues 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 comer menos. Bueno, pues, pues ya lo empiezo a vivir de una manera distinta, que no es competitiva, que no es lucha, donde no hay un ganador y un perdedor, porque si no... Al final lo paso muy mal y al final no consigo los los resultados, que es lo que dice Bob Gigan también,
0: ¿no? Claro, claro. A veces se compite solo en la vida, en los deportes, pero a veces se compite acompañado en grupo. ¿Qué hacer sí. cuando ese grupo que a uno lo acompaña, uno sabe que no es lo suficientemente bueno para ganar frente a otros la competencia? Pero uno es el líder y necesita ganar o al menos tener un buen resultado. ¿Cómo trabajar en esos grupos, en esos equipos a veces que la vida nos pone en equipo?
1: Sí, bueno, yo creo que aquí hay un, un tema que estás tocando que es tremendamente importante. Y es que hemos vivido mucho tiempo eh, el tema de, de la competencia como la mejor forma de mejorar a, a un equipo, mejorar individualmente. Y, y probablemente lo ha sido, no digo que no. Probablemente lo ha sido en un mundo donde las cosas eran conocidas y estables. ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo tres vendedores, y los pongo a competir entre ellos para ver quién es el, el vendedor del mes, quién vende más, etcétera. pues muy probablemente van a hacer un esfuerzo, va a haber un incentivo, y en un momento dado pues pueden mejorar las cifras de cada uno de los tres. ya Porque están haciendo algo que saben hacer, que es algo conocido, donde lo que es una cuestión más de dedicación, esfuerzo, motivación. ¿ya? En ese mundo, digamos más eh, de las cosas que sabemos hacer, o que los miembros del grupo saben hacer, pues competir puede resultar eh, provechoso, puede mejorar algunos resultados, etcétera Ahora, ahí yo no, no creo que tengamos un mejor equipo. Ahí lo que tenemos es mejores resultados individuales. El equipo lo que requiere uh -huh. es colaboración. Y yo creo sí. que tenemos que empezar a cambiar mucho más nuestros paradigmas de, de competir a colaborar. ¿Por qué? Uh -huh. porque, porque cuando vivimos en un mundo donde no tenemos muy claro lo que hay que hacer donde no es tan sencillo como sal a vender esto, o sea, sal a vender esto que sabes lo que es y cómo se vende, sino, oye, necesitamos crear un nuevo producto. Ahí no funciona la competencia. Ahí necesitamos la colaboración. Ahí necesitamos que todos los miembros de ese equipo aporten su granito de arena constructivamente en un espacio donde nos sentamos seguros, ¿no? De hablar, de proponer, de criticar incluso, ¿no? Y cuando yo he generado un equipo de mucha competencia interna entre los individuos, esa colaboración no puede suceder porque la gente no se fía del otro ¿ya? la competencia va en contra de la confianza porque es una lucha y cuando yo creo que el otro está luchando contra mí no me voy a no me voy a poner en una posición vulnerable a explicar cosas, voy a, a protegerme y cuando me protejo pues no generamos valor compartido ¿no? entonces sí. yo creo que en un mundo como el que vivimos tan cambiante, tan dinámico donde continuamente tenemos que hacer cosas nuevas, distintas la competencia empieza a perder mucho, mucho valor comparado con la necesidad de colaborar ¿ya? y yo creo que mm -hmm. tenemos que empezar a poner mucho más foco en, en colaborar, que realmente en, en seguir promoviendo la competencia entre los entre los miembros del equipo, porque porque al final tenemos uno que gana, otros que pierden, pero equipo no no tenemos.
2: Muy bien. Eh, Ignacio, ¿cómo, eh, bueno, eh, hoy entramos eh, en una de las eh, fiestas competitivas más importantes pues, de, 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 de del planeta, que es el Mundial, justamente. Ahora, la competencia también, pues eh, seguramente hay que verla y entenderla como la capacidad para desarrollar algo, ¿no? O sea, la capacidad que tenemos los humanos para desarrollar algo, eso también es una competencia. ¿Cómo nos hacemos más competitivos? cuando desarrollamos y reconocemos nuestras fortalezas o nuestras debilidades? ¿En dónde deberíamos trabajar más o en las dos cosas?
1: Bien, vamos a ver. Eh, yo creo que una persona al final va a llegar lejos en su vida por aquello que, que se le da bien, por aquello que le hace único, por aquello que no le cuesta y a los demás sí, por aquello que, eh, que cuando tú te pones a ello lo disfrutas de una manera increíble y por lo tanto llegas a resultados que los demás se admiran y a ti no te ha costado nada ahí es donde realmente uno eh, no sé si la palabra es competitivo pero sí es diferente de los demás y donde ofrece un valor al grupo eh, que los demás no tienen entonces si tú me preguntas cómo uno puede desarrollarse más en la vida ser más feliz, tener una mejor carrera un mejor posicionamiento, etcétera yo te diría que efectivamente es desde, desde nuestras luces ¿ya? desde nuestras luces, aquello que eh, aquello que decía que en Robinson es nuestro elemento, no, aquello donde fluimos y las cosas nos salen bien fácilmente. Ahí es donde hay una diferencia, ¿no? Entonces eh, eso quiere decir que nuestras sombras no tengamos que tenerlas en cuenta, no, en absoluto. Creo que hay que eh, hay que trabajarlas, hay que en la medida de la posible evitarlas, saberlas manejar de la forma más productiva posible. Eh, esos lados donde no se nos da bien son importantes, cuidarlos, pero hasta el punto donde nos sentamos tranquilos, ¿no? pero no como para, para que, que se iguale con aquello que se nos da bien, porque nunca va, nunca va a suceder, ¿no? Entonces, eh, reconocer tu lado de luz y el lado que realmente te hace brillar, eso es fundamental para cualquier desarrollo y también para la felicidad, porque cuando haces eso que te fluye, que te nace, que te sale bien, pues lógicamente eh, lo disfrutas. Disfrutas mucho más y eres mucho más feliz, ¿no?
0: Claro, hay una parte que es importante, hablemos como dentro de las competencias deportivas que bueno, hoy globalmente está el tema en eso, en el mundial de fútbol pero pero en eso, en eso de las competencias, eh, por ejemplo, una de las cosas que dice Ronaldo es, bueno, pues siempre nos van a criticar y no podemos hacer gran cosa eso estar, va a estar ahí y tenemos que vivir con eso es más o menos, él dice, critican la familia, eh, critican lo que hacen, lo critican a él mismo. O sea, es decir, la crítica hace parte de la competencia.
1: O sea, si efectivamente vemos la competencia como una, una lucha, lógicamente aquellos contra los que luchamos nos van, a, nos van a criticar, eso no hay ninguna duda. ya Porque efectivamente los demás sienten que hay una amenaza. En esa competencia, en esa guerra entre uno y otro, y efectivamente, pues van a responder con, con críticas, ¿no? En el caso de Cristiano Ronaldo, pues es evidente que recibe muchísimas críticas, pero bueno, tampoco es que su actitud ayude mucho a otras cosas, ¿no? Yo, como español, estoy pensando ahora en Iniesta, por poner un ejemplo, y, y, y a Iniesta no se le critica, ¿no? Y es un genio también del valor, ¿no? no lo voy a... Pero sí. quiero decir que ahí hay mucho. <risa> Un poco de egocentrismo uh -huh. de, de Cristiano Ronaldo, que además todo lo vive de una forma muy muy personal, ¿no? tanto Y eso le viene sí. bien a él, porque es una persona que efectivamente encuentra su fuerza desde esa lucha interna, todo como lucha, sacrificio, esfuerzo, llegar hasta... Y claro, los demás también a su alrededor lo perciben, ¿no? No es raro que sí. tenga tantos problemas, parece, en Manchester United, o que los tenga tampoco en, en Portugal, como parece que tiene ahora, etcétera no uh -huh. eh, Pero de nuevo, yo creo que ahí está el, el tema, ¿no? Que cuando no me doy cuenta que competir implica eh, bloquear o dificultar la colaboración, es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque al final, yendo ahora a lo del Mundial, pues mira, eh, Portugal tiene que competir con un montón de jugadores, con otros equipos, ¿no? Con todas las selecciones. Pero entre ellos tienen que colaborar, entre ellos se tienen que esforzar, se tienen que sacrificar, tienen que tener un espacio donde se sientan que entre ellos no hay lucha, no hay espacio de... Eh, de, de, de amenaza, porque si no, no van a ser compañeros, y si no son compañeros colectivamente no van a poder competir contra otros, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque la competencia tiene este al lado de matar la colaboración, y como decía antes, cada vez necesitamos colaborar más, porque cada vez los problemas que enfrentamos son más difíciles, no podemos hacerlos solos, necesitamos a los demás.
2: Ignacio, ¿qué recomendación ah. le podríamos dar a los padres de familia que de pronto quieren que sus hijos sean las personas eh pues que puedan competir, que se puedan desempeñar en en diferentes ámbitos de su vida, en la parte laboral, emocional, que sea eh, alguien que de verdad pueda competir sin aplastar a los demás, claro está. Eh, claro. Pero que pero que tenga un espíritu de competencia, Ignacio. ¿Qué le podríamos decir a los padres de familia?
1: Bueno, yo, yo cambiaría la palabra de nuevo, competencia por superación. Yo creo que el afán de superación es fundamental. Y entonces ahí en, estás en, una, en un, un esfuerzo de, de mejorar continuamente. Los demás te sirven de referencia, pero los demás no son el enemigo, son el adversario. Eh, y como te decía antes, eh, cuando tú eres capaz de encontrar ese lado tuyo que fluye de luz, donde tú en algún momento dado eres capaz de, de desarrollar algo que a ti te nace, que te fluye, que a los demás no, los demás te van a valorar también por eso y vas a poder contribuir desde eso, ¿ya? Entonces, al final se genera una colaboración donde cada uno trae su mejor parte simplemente porque eh, es consciente de ella y la promueve, pero no como amenaza hacia los demás. Eh, vuelvo a decir lo mismo, en un mundo estable como el que hemos vivido, querer que tu hijo luche y luche por sacar un poquito de mejor nota y con eso asegurar que va a tener un futuro, etcétera, es una perspectiva que yo creo que, que está que cada vez tiene menos recorrido, porque al final lo que lo que estamos buscando hoy en día a nivel de empresas además, yo necesito gente que sea capaz de, de generar inteligencia colectiva, gente que tenga un don y lo ponga al servicio de otros dones y juntos generemos algo que entre todos no podría que, que individualmente no podríamos, ¿no? Entonces, cuidado con esa idea de que mi hijo ...mi hija tiene que tener unas décimas más de mejor nota... ...tiene que ser el mejor de la clase, etcétera... ...porque muy probablemente con esa actitud... ...podamos empezar a generar personas eh, egocéntricas... Eh, ...muy aferradas a su a su individualismo... ...que luego después no son, no son personas de equipo... ...y el futuro no es de individuos, es de equipos... ...y, y ahí podemos estar haciendo un flaco favor... ...creyendo que estamos promoviendo algo que es útil y que probablemente en un futuro va a dejar de ser cada vez menos útil. ¿ya? Entonces, eh, revisemos un poquito eso de, de que para tener un futuro profesional uno tiene que ser el número uno en un montón de cosas. Te voy a poner un ejemplo sencillo hablando del fútbol. ¿no? Hay muchos padres que van a ver a los hijos a entrenar al, al campo y les exigen y les gritan y les, y les piden que, que, que hagan incluso faltas. ¿no? Eh, al final, eh, esa forma de de entenderlo, primero genera un estrés terrible en los hijos. Muchos de ellos abandonan cosas que les encantaría y que podrían haber llegado lejos, simplemente porque sienten una presión que les supera. Eh, yo me acuerdo cuando estudié en Harvard, también me lo decían mucho, esa necesidad de, de cumplir esas tremendas expectativas de los padres eh, era uh -huh. la causa fundamental de suicidios. De gente que veía que de repente las notas no le salían como su familia esperaba, y entonces pues, uh -huh. pues, pues, pues se suicidaban, ¿no? Entonces... Cuidado porque creemos a veces estar haciendo un tremendo favor eh, y, al, y al revés, muy probablemente estamos generando una tensión que tampoco ayuda luego al desarrollo profesional en equipo colaborativo como el que, como el que cada vez necesitamos más, ¿no?
2: Claro, Ignacio, pero voy a hacer voy un poquitito aquí abogado del diablo, que creo que a, a algunos oyentes pueden tener esta inquietud. Está bien que esa presión puede generar eh, dificultades en las personas y muchos finalmente se retiran. Eso me lleva a mí un poquitico a, a la reflexión de esta película que todos amamos, que es de Whiplash. ¿m? Recuerdan la del profesor de música que exigía al máximo a su alumno. Y en una frase él decía, bueno, si no hubiera exigido así, no hubiera encontrado a esos genios de la música. Eh, o, o lo mismo las hermanas Williams, por ejemplo, o hay muchos ejemplos en la vida deportiva en donde esa exigencia infinita generó finalmente eh, genios en el deporte, en la música, en otros. ¿No, no será no será bueno, no, no habrá una forma de verlo lo positivo ese nivel de exigencia que a veces puede rayar un poco eh, en lo que no corresponde o en lo que no vemos bien? ¿No será positivo de alguna forma?
1: O sea, sí, vamos a ver, exigir, pero es que exigir y competir son dos cosas distintas, como decía uh -huh. antes, ¿no? O sea, que yo me exija a mí mismo o que me exijan para mejorar, ¿ya? que me pongan el listón cada vez más alto, sobre todo si estoy haciendo algo que es mi don, ¿no? O sea, si yo, si a mí me encanta jugar al tenis y me exigen y me exigen y me exigen, efectivamente, pues puedo llegar a un momento en que eh, vaya más allá de lo que yo creía que era posible. En ese sentido, esa exigencia... Eh, me parece sana. ¿ya? También depende cómo se haga, ¿no? Si se hace a gritos o se hace como el de la película que mencionas, o se hace de una forma mucho más constructiva. Pero efectivamente la exigencia saca lo mejor del individuo. Lo que estoy diciendo es que cuidado, porque cuando eso se vuelve competencia y lo veo como lucha contra el otro, lo que estoy rompiendo es la colaboración, ¿ya? Entonces, eh, las, las hermanas Williams no tienen ese problema porque juegan solas, ¿Ya? Pero cuando tienes una persona que yo solo quiero el balón, yo tengo que meter todos los goles, eh, yo tengo que aparecer en todo, y los demás del equipo te miran y dicen si y los demás en este en no me quedamos, pues te puede pasar que al final no te pasen el balón. ¿Me explico? Que al final no, sí. no te apoyen a ti y al final no haya ningún gol, ni para ti ni para el equipo. Entonces mucho cuidado porque una cosa es que la competencia, más bien dicho la exigencia personal, ayuda a la mejora personal, de eso estoy seguro, y otra cosa es que al mismo tiempo puede poner en riesgo y es lo que estoy imaginando la relación con los demás y por lo tanto los espacios de, de construcción colectiva y eso como digo cada vez va a ser más importante no así que sí, sí hay que tener cuidado pero no estoy diciendo que no haya que exigir ¿eh? ojo no estoy diciendo que no haya que exigir ahora tampoco hay que ponerse claro. a exigir a gritos hay muchas formas de exigir eso también es verdad
2: claro por y, por supuesto, y, para y, la...
1: y por cada Perdona, por cada Williams que sí. sale, hay muchos, muchos miles que quedan con el camino bastante dañados también. ¿eh? Eso también hay que tenerlo en
0: cuenta. Claro, claro por supuesto. Y es que tal vez eh, todo parte del principio y digamos esa rigurosidad de o la autocrítica o la presión que se ejerce sobre otro o lo que sea. Pues eh, parte, digamos, también de reconocer cuáles son las fortalezas y las debilidades, ¿no? Porque pues, sin duda, sin duda alguna, es es, eh, es tal vez lo más importante. Aprender a reconocer que no somos perfectos, que tenemos más fortalezas en unas cosas y en otras. Y eso tal vez haga individuos un poco más tranquilos a la hora de enfrentarse a la vida. Eh, Ignacio, ¿le parece...?
1: Sí, sí, mira, yo creo, antes lo mencionaba, pero hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto de luces y sombras, ¿no? Todos nosotros tenemos alguna luz, y todos sabemos que cuando encendemos una luz, eh, se produce una sombra, ¿ya? Entonces, si yo soy una persona muy organizada, eh, muy detallista, pues probablemente mi sombra sea que a lo mejor no soy creativo o flexible, ¿no? Eh, si yo soy una persona, no sé... Eh, muy ejecutiva, que paso a la acción rápidamente, esa es mi luz, bueno, mi sombra es probablemente que, que reflexiono poco, ¿no? Entonces yo creo que claro. tenemos que entender y, y aceptar con naturalidad, que decía antes, que cuando queremos algo hay otra parte de nosotros que, que de alguna manera se resiente, ¿no? Y eso es natural. Sí. Y cuando uno lo acepta y se da cuenta y lo vive con incluso con cariño hacia uno mismo, dice, bueno, vale, yo soy así, esto se me da muy bien, por aquí probablemente voy a llegar mucho más lejos, voy a ser feliz. Tengo estas sombras, voy a trabajarlas, no va a ser lo que lo que me diferencie de los demás, pero es importante trabajarlas, superarnos, ¿no? como decíamos antes, exigirnos. ¿ya? Uh -huh. Pero eh, al reconocer que toda luz produce una sombra, yo creo que eso genera una cierta tranquilidad de decir, bueno, no soy no soy mala persona, es que soy pues eso imperfecto y que mis luces generan sombras. Eso no se puede evitar, es natural. Aprender a vivir claro. con ellas, mejorarlas. Y, y, y irnos superando paulatinamente, ¿no? Yo eso estoy totalmente de acuerdo que es un ejercicio personal claro. que, que, que hay que hacer continuamente en todos los ámbitos de la vida. ¿sí?
0: Claro que sí. Pues Ignacio Martín Maruri, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Esperamos tenerlo en una futura oportunidad. Muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias. Y para cerrar, hablando de competencia y colaboración, ahí teníamos a Fonsi como hablabais compitiendo, pero al final la canción que habéis puesto es uh -huh. colaborando, ¿eh? Ajá, como el claro. <risa> Venga, <risa> bueno, muy bien. Gracias, un gusto.
0: Bueno, muy bien. A ustedes, ya regresamos. 9. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz de Blue.